0: die Audiogeschichte des Stammtischs wunderbar unser Jubiläum einfach mal verschenkt.
1: Ach, Jubiläum, Schmubiläum. 50 ist kein Jubiläum. Das Nee, das passt schon.
0: Feierst du denn deinen 50? demnächst groß oder eher nicht? Er steht ja bald an, ne?
2: Deswegen ist das kein Jubiläum oder wie? Ja,
0: <lacht> Ach, 50 ist doch kein Puh. Alter. Da ja. feiert man auch nicht groß. Das ist doch total jung.
1: Markus, was wünschst du dir denn? Ja, ich wünsche mir, wünsch mir neue Schaltröhrchen von SRAM. Ja. Und vielleicht so ein
2: Gehstock. <lacht> ich lass dir die Luft aus deinem Auto, ey. Ja, und damit herzlich willkommen zur 51. <lacht> Episode eures Lieblings-Mountainbike-Podcasts: Pokal oder Spital.
0: Gekaufte ja, Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch: der MTB news New Podcast. Mit
1: Markus, ich habe dich voll abgewirkt, Hannes, aber das hast du nur ja, davon. Ja, das ist okay.
0: Das, äh, du kannst mich ja vorher rausschneiden oder stumm machen dann. Das darfst du ja, du hast ja bald <lacht> jeden Tag. <lacht> <Okay. lacht>
1: Wer denn im Ruhestand genug Zeit. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ja, wir, müssen, wir brauchen noch einen guten Titel, der Richtung Rente geht. Die Renten sind sicher. <lacht> <lacht> nee, okay. Äh, genug, genug vom Alter. Zurück zum Thema Mountainbike, denn Darum, wird, das hatten wir versprochen, in den Kommentaren geht es in der Folge 51, die wir heute am 16. Juni 2020 aufzeichnen. Nämlich im Speziellen, wir lassen das Thema Gravel und äh, gegebenenfalls auch äh, Motoren hinter uns und sprechen über ganz normale, muskelbetriebene Mountainbikes fürs Gelände. Und, ähm, also fürs Gelände, ja? <lacht> fürs Gelände, ja. Es gibt ja auch Leute, die nur vor der Eisseele hin und her fahren. Stimmt Und, ähm, wir, Das machen wir heute nicht Aber demnächst habe ich, hab ich gehört Gibt es äh, coole Eisdeal-Tricks In einem coolen Fahrtechnik-Video Da könnt ihr sehr drauf gespannt sein ähm, Ja, äh, wir, sind, wir zählen mal durch Sind wir alle vollzeitig Moritz, du bist in Bad Kreuznach, habe ich gehört Genau äh, Viele Grüße aus Bad Kreuznach Hier spricht Moritz, guten Morgen <lacht> Guten Morgen und an Markus in Brandenburg, wie geht es dir?
1: Um, mir geht es gut, die Knochen tun ein bisschen weh, <lacht> jeden, jeden <lacht> Früh ein bisschen mehr. Nein, mir geht es mir geht's super, ich will nur mal wieder irgendwann Fahrrad fahren. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt bei, unseren, äh, anderen, bei unserem anderen Podcast, äh, den wir hatten, aber äh, ich, ich denke mal, das, das ergibt sich vielleicht Richtung Wochenende dann mal wieder. Ansonsten alles super. Jetzt Sehr natürlich gut, die ja. alles entscheidende Frage. Wie geht's dir denn, Hannes? Mir geht's hier auch gut. Das Wetter ist auch jetzt
0: nicht ganz so gut. Ich verknüpfe das aber tatsächlich eher mit positiven Vibes für die Umgebung, den Wald und die Felder und so weiter. Ja. Hier hat es jetzt relativ viel geregnet die letzten Tage und da es die letzten Wochen aber unglaublich trocken war, ist das äh, wirklich immer noch eine Genugtuung? Man merkt es auch im Wald. Äh, das ist in den letzten zwei Tagen nochmal so explodiert. Ich bin gestern Abend Radfahren gewesen und es ist wirklich der komplette Wald, ist halt, gut, bis auf die abgestaubenen Fichten, ähm, ist der Wald halt komplett grün. Also ist, äh, man merkt, dass die Natur im wahrsten Sinne des Wortes danach gedürstet hat, äh, endlich mal ein paar Regenschauer zu bekommen und nicht nur so ein 10-Minuten-Gewitter. Und äh, ja, deswegen, also gestern habe ich mir eine ordentliche Schlammpackung abgeholt. Das hat sich wieder sehr nach äh, Spätherbst angefühlt, rein vom Trail-Verhalten her. Aber ansonsten geht es mir gut. Wir haben viel zu tun, es gibt demnächst spannende Sachen und wir wollen auch heute über spannende Sachen reden. Ja, mega. Oh,
1: cool.
2: <lacht> ich bin, ich bin gerade erstaunt, dass ihr überhaupt noch Wald habt. Ich war am Wochenende wieder mhm. unterwegs, hier im Taunus und... Äh, es sieht wirklich verheerend aus.
0: Ja, das stimmt. Also bei uns ist es ein äh, ziemlicher Mix zwischen ähm, Mischwald, ähm, Laubwald und äh, halt so Fichtenmonokulturen. Und die Fichtenmonokulturen, die sind äh, auch definitiv fast alle abgestorben. Also ja. das sieht man besonders. Ähm, Lemgo liegt so ein bisschen im Tal. Man kann vom einen Berg auf den anderen halt drüber gucken. Und äh, das sieht schon im Stadtwald echt brutal aus. Da gibt es so viele krasse braune Flecken. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es da, wo wir äh, auch unterwegs sind, gibt es halt relativ viel Laubwald und ähm, da ist es halt einfach sehr schön, aber die andere Ecke ist tatsächlich sehr,
2: sehr trostlos. Ja, ja genau, so sieht es eben auch bei uns aus. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Fichtenmonokulturen, die sich äh, die irgendwann mal von ein paar klugen Köpfen da angelegt wurden und das hat sich jetzt als nicht so sinnvolle Idee erwiesen. Also der Wald hier äh, sieht kahler aus als das Haupt von Meister Propper und ähm, angeblich, äh, wurde jetzt am Wochenende gesagt äh, von ein paar Leuten, die sich mit äh, den zuständigen Förstern und so weiter unterhalten haben, ähm, ja, ist jetzt äh, der Punkt erreicht, wo der Wald sich einfach selbst überlassen wird, also wo eben nichts mehr äh, äh, nichts mehr angepflanzt wird, keine Bäume mehr da äh, hochgezogen werden, die dann ähm, ja, gefällt und kommerziell genutzt werden, weil die sowieso jetzt nicht mehr lange überleben werden und direkt von irgendwelchen Borkenkäfern oder was auch immer zerstört werden. Also, das ist schon eine sehr, sehr negative Entwicklung.
1: Das ist ja krass. Aber da sagen die, äh, wird jetzt nicht mehr bewirtschaftet irgendwie, oder was? Ja. Das oh, ist ja krass. Und also so großflächig oder nur so, so äh, kleine, äh, kleine Jagen äh, oder, oder kleine Parzellen oder, oder generell irgendwie? Uff.
2: Ja, es, also großflächig ist ja, ist ja wahrscheinlich relativ, aber mhm. schon so ein paar hundert Meter am Stück,
1: okay. würde ich sagen. Also dann wahrscheinlich also. irgendwie ein, ein Stück Wald, was irgendjemandem gehört und dann irgendwie sagt, ähm, ja, ja oh, krass. Ja.
2: Also mich demnächst Basis... mal auf den Weg machen und das so ein bisschen dokumentieren. Hm.
0: Hm. Wir, wir können ja. ein paar Bilder reinpacken, ich, ich mache auch mal wieder so ein paar Unterschiedsbilder zwischen grün und braun im Wald. Ja. <lacht> <lacht> ähm, bei uns ist es aber tatsächlich so, dass eigentlich äh, ziemlich direkt wieder jetzt äh, angepflanzt wird. Ich glaube, Douglasien sind aktuell der Stand der Dinge. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob ich das richtig... Echt?
1: In, Die wachsen auch eigentlich ähm, gar nicht hier.
0: Ich bin mir gar nicht... Ne, ich, äh, das kann auch völliger Quatsch sein. Ich, <lacht> <lacht> es gibt aber auf jeden Fall, die sind auf der Suche oder haben jetzt schon diverse Sorten oder gefunden, ja. die sie jetzt vermehrt anpflanzen möchten. Und da gibt es aktuell halt hier große Konzepte, wie das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten passiert. Also hier wird relativ viel abgeholzt aktuell, einfach von diesem ganzen befallenen Holz und toten Holz. Aber das wird alles auch weiterlaufen. Aber ich denke von den Fichtenmonokulturen, da sind sie jetzt alle komplett von weg und das wird, also es kann nur besser werden, aber ich denke, das wird viele, 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 viele Jahre gehen. Und ähm, bin ich mal gespannt, wie das, wie das hier läuft.
1: Ja, also ähm, Douglasie ist, äh, kommt aus Nordamerika, das hatte ich äh, so in, im Kopf. Ich äh, lese aber gerade, dass ähm, die auch in Deutschland auf äh, über 200.000 Hektar, äh, angepflanzt ist und rund 2% der gesamten Waldfläche einnimmt. Also ist schon mhm. relativ selten, aber durchaus auch vertreten in, in Deutschland.
2: Und ich würde mal behaupten, wenn man die ganze Fläche der Trails, die es bei uns hier so gibt, äh, zusammenrechnet und dann die ganze Fläche zusammenrechnet, die so ein Harvest dahinter lässt, wenn so zwei, drei Waldstücke komplett äh, rausgerissen werden, ähm, steht das Argument, dass die Mountainbiker den Wald zerstören würden, ähm, ja, nicht mehr so gut da. Ist vielleicht auch ein Thema, über das wir uns später noch unterhalten können. Ich glaube, ähm, es ist auch ein
1: Apfel- und Birn-Thema, aber ähm, ja, ich denke ja. mal, da, da kann ein aus ein, der Forst, glaube ich, das gut begründen, warum das, warum das durchaus ein, ein valides Argument ist, dass die Mountainbiker auch Sachen kaputt machen und die Harvester auch, aber.
2: Ja, jetzt sind wir aber hier bei einem Mountainbike-Podcast genau, genau. und nicht bei einem For Forst-Podcast. Forst Forst ja, ja, ja. Forst äh, ähm, nee, also hast du sicherlich recht, da gibt es äh, natürlich unterschiedliche Perspektiven. Aber ist äh, gerade jetzt in Zeiten von Corona und äh, der immer stärkeren Waldnutzung durch Mountainbiker, durch E-Biker, durch alle möglichen Leute... Ähm, ein Thema mit Konfliktpotenzial hat man jetzt auch mhm. in den vergangenen Wochen gesehen. Äh, da gab es ja so äh, die ein oder andere Diskussion in bestimmten Gebieten, wo die Mountainbiker dann unerwünscht waren oder wo es auf einmal zu viele Leute geworden sind, inklusive eines ja, etwas... Äh etwas kontrovers diskutierten äh, Zeitungsartikels, gehen wir später noch drauf ein, aber <lacht> lasst uns erstmal über äh, noch nerdigere Themen reden, von denen nur Menschen was verstehen, die sich wirklich intensiv mit Mountainbikes <lacht> auseinandersetzen. Ähm, Hannes, du kannst sicherlich berichten, was es mit der neuen Schaltung auf sich hat, die in der vergangenen Woche vorgestellt wurde. Erzähl unseren Zuhörern doch, Zuhörern doch mal bitte, was es mit der Schaltung auf sich hat, von wem die ist, was die kann, was die auszeichnet.
0: Also, es gibt eine neue Schaltung und diese neue Schaltung stammt von SRAM und heißt GX Eagle und wer sich jetzt denkt, Moment, den Namen GX Eagle, den habe ich schon mal gehört, da liegt ihr vollkommen richtig, diese Schaltung gibt es nämlich schon, aber die wurde jetzt einem größeren Update unterzogen und zwar gibt es die neue GX Eagle jetzt mit einem größeren, mit einer größeren Kassette beziehungsweise heißt die Kassette grundsätzlich gleich geblieben, nur das große, das größte Ritzel, also der Berggang, der vorher 50 Zähne hatte, der ähm, hat jetzt 52 Zähne, ist also nochmal um zwei Zähne angewachsen und dadurch ergibt es auch 520 Prozent Bandbreite im Vergleich zu 500 Prozent. Sram begründet das mit dem Schritt, dass man sagt, so ja, der Rettungsring ist im Endeffekt ist einfach noch, ähm, ähm, noch größer geworden und dadurch hat man berghoch einfach noch ein bisschen mehr Entspannung, um auf diesen Ring zu switchen. Was mit der neuen Schaltung einhergeht, ist auch ein neues Schaltwerk, das wurde entsprechend angepasst und das neue Schaltwerk ähm, ist komplett rückwärtskompatibel im Gegensatz zu dem alten Schaltwerk, denn das passt nicht auf diese neue große Kassette. Da ähm, ja, SRAM selber sagt, äh, sie können nicht garantieren, dass da ähm, die gleiche oder die gewünschte Performance einfach ähm, an, an, die Schaltung, ähm, an die Schaltung angelegt werden kann, wie mit dem neuen, mit dem neuen Schaltwerk und der äh, komplett neuen Gruppe im Endeffekt. Und deswegen raten sie davon ab, das alte Schaltwerk zu benutzen. Und ansonsten bleibt aber alles in diesem größeren Igel-Konstrukt und ähm, funktioniert wie bisher. Und äh, ja, unser geschätzter Kollege Chris und ich und auch... Ähm, unser Kollege Tobi Sindlinger, der ist zwar nicht die ganze neue Schaltung gefahren, aber die neue Kassette. Wir zu dritt haben wir diese neue Schaltung und die Kassette ausprobiert und ähm, ja, sind ziemlich zum ähm, ein, äh, identischen Ergebnis gekommen, dass die Schaltung effektiv genauso ähm, gut funktioniert wie vorher auch. Der GX Eagle hatten wir auch schon äh, eine sehr gute Funktion attestiert. Uh, gute Performance und uh, ja, der Klettergang ist im Endeffekt uh, für die einen Leute gut, für die anderen nicht. Das Gute ist auch, dass RAM freistellt, welche Kassette man fahren will. Denn die 50er wird mitnichten eingestellt, sondern die 52er ist einfach eine Option, die man jetzt wählen kann. Das heißt, es gibt die 50er auch weiterhin. Uh, es könnte sein, dass dieser Gangsprung, der immerhin von 42 auf 52 Zähne geschieht, manchen Leuten etwas zu groß ist. Immerhin geht man halt einfach 10 Zähne höher. Das, das merkt man schon. Also, es ist definitiv kein Gang ähm, in einer, ähm, wie, wie soll man es sagen, äh, ja, in. In einer, in einer Fahrsituation, äh, wo man sagt, aha, so ein ganz kleines bisschen leichter hätte ich gern noch. Also der Gang ist halt wirklich dann schon äh, ganz schön krass als Sprung. Aber je nachdem, wie steil die Steigungen sind, äh, ist das wirklich eine sinnvolle Option. Und ich habe jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht in den letzten äh, Wochen, in denen ich die den getestet habe. Und von daher kann ich zum aktuellen Zeitpunkt sagen, dass es eine passende und gute Neuerung ist. Äh, ja, noch einige weitere Infos. Es gibt das Ganze als oder mit Alu-Kurbel und mit Carbon-Kurbel. Die ist jetzt neu, die war vorher den GX äh, bzw. X01 und XX1 Schaltungen vorbehalten unter Axis Und jetzt gibt es halt auch wahlweise eine Carbon-Kurbel in der GX-Gruppe. Äh, GX sorry. <lacht> die äh, wird sehr, sehr viele Nummern, ja, es wird verwirrend. Ähm, wer sich jetzt denkt, oh krass, da kann ich ja jetzt unfassbar viel Gewicht sparen, ehrlicherweise würde ich fast sagen, äh, wer die Carbon-Optik äh, mehr mag, für den ist es wahrscheinlich vielleicht eher das Kaufargument als das Gewicht, denn es sind glaube ich 87 Gramm oder so, die das Ganze äh, als gewichtstechnischen Unterschied hat. Die alu muss man sagen, ist halt auch sehr schick. Wir verlinken natürlich den kompletten Test und alle Infos in den Shownotes. Ich wollte gerade sagen, ist, äh, insgesamt hat sich bei der, bei der Optik einiges getan, richtig? Ja, absolut, genau. Es gibt jetzt insgesamt mehrere Farboptionen, die sich jetzt nicht nur auf die Geeks-Igel bezieht, sondern auf alle Igel-Gruppen. Das heißt, man hat die bekannten Optionen Gold, dann gibt es diese äh, sehr fancy Rainbow-Variante, und äh, dann gibt es als äh, neue Variante neben der, es gibt noch die, die, die Standardvariante, ist grundsätzlich ähm, schwarz, glaube ich. Ich guck mal, ja, es ist die offiziell, ist die schwarze Variante, glaube ich. Ähm, und dann gibt es noch eine ganz neue Variante, Copper, also Kupfer. Das ist halt so, ein, so eine kupferfarbene Option und da kann man äh, seine Kette und seine Kassette entsprechend aufeinander abstimmen und anpassen. Und äh, also da gibt es super viele Farboptionen. Da gibt es einen zweiten Artikel, den verlinken wir euch einfach auch noch in den Show Notes <lacht> Da könnt ihr euch austoben. Also insgesamt ist es doch ein recht neues, großes Paket, was SRAM da geschnürt hat. ja ähm, Vielleicht für unsere Zuhörer, die jetzt nicht so
2: ganz mit, mit äh, Schaltungen von SRAM bewandert sind, lassen Sie es doch mal kurz einordnen. Also was genau ist die was genau ist die gx Eagle ähm, von früher? Also wirklich von ganz früher kennt man ja noch so ein bisschen oh, Shimano Deore oder LX oder xt Ähm, SRAM ist ja jetzt äh, noch nicht ganz so lange so populär wie, wie diese Schaltungen, aber im Mountainbike-Markt jetzt seit vielen Jahren extrem etabliert. Ähm, wenn wir da uns mal mit dem SRAM-Vokabular befassen, welche Schaltgruppen gibt es da und wo ist jetzt die neue GX Eagle einzuordnen?
0: Mhm. Also es gibt jetzt insgesamt ähm, ich hatte es nämlich letztes Mal aktualisiert, es gibt jetzt satte sechs Gruppen, und zwar sind das, und da fangen wir einfach mal unten an, als günstigste Schaltung der kompletten Eagle-Variante für alle, die überhaupt jetzt sich auch erst fragen, was bedeutet Eagle jetzt einfach? Eagle ist der Oberbegriff im Endeffekt für die, für die große Schaltfamilie der SRAM-Zwölffachgruppen. 12 das heißt, zwölf Ritzel. Mountainbike, zwölffach Mountainbike, Mountainbike, äh, zwölffach ganz cool. genau. Und äh, es geht los mit der, mit der NX Eagle und die NX Eagle bist du, glaube ich, sogar.
1: Hast du getestet, Markus, glaube ich, ne? Ja, genau. Die NX hatte ich. Ähm, warte mal, bevor wir da anfangen, es gibt noch eine, eine Gruppe. Es gibt die SX. Äh, genau, ja. es die SX. Das ist es so gibt... eine OEM-Gruppe, die aber, glaube ich, genau. äh, mehr oder weniger auf dem Niveau der NX ist. Die ja. liegt OEM sogar OEM-Sprich, man, man
2: bekommt die nur an Komplett-Bikes, also man kann sie nicht nachträglich noch irgendwie kaufen.
0: Genau, genau deswegen ja. wird die Gruppe auch gar nicht äh, wirklich jetzt intensiv beworben, sondern die die findet man eigentlich nur in den Spezifikationslisten der, der Komplett-Bikes. Die liegt sogar, glaube ich, sogar noch ein Stück unterhalb von der NX, ähm, nimmt sich aber alles nicht so viel ähm, die NX ist, wie gesagt, die günstigste Gruppe der, äh, des Eagle-Universums, die man so kaufen kann. Da kostet der, ist der, liegt der UVP bei äh, knapp 400 Euro. Straßenpreis ist aber doch eine ganze Ecke drunter noch. Und die neue GX Eagle, die ist äh, minimal teurer als die vorherige GX Eagle. Die liegt jetzt bei 555 Euro in der Komplettvariante. Wird natürlich auch wieder ein bisschen günstiger werden. Und ähm, die war vorher so, wenn man es jetzt wirklich mit äh, komplett. Ähm, Unabhängig von irgendwelchen Technologien, ich sage das mal vorher, äh, vergleicht mit Shimano, äh, würde ich die jetzt persönlich so auf so einem XT-Niveau einordnen, würde ich mal denken. SLX, XT, so in, in dem Bereich und ähm, die ist jetzt aber nicht zuletzt durch die Carbonkurbel, durch die Optik und ähm, ja, auch durch die Funktion einfach noch ein bisschen höherklassig angesiedelt in der neuen, in der neuen Variante. Und äh, dann geht es schon zu den High-End-Gruppen. Da geht es dann zur SRAM X01 Eagle. Das ist so die Top-Gruppe für die Enduro und äh, All-Mountain-Trailbiker und direkt daneben gibt es die SRAM XX1 Eagle. Die ist äh, nochmal ein Stück leichter äh, und das ist die ähm, Top-Gruppe der mich oder die top-mechanische Gruppe der ähm, Cross-Country-Fahrer im Endeffekt und ganz weit oben, das ist auch preislich definitiv noch mal ein ganz anderes Niveau, liegt die Axis-Gruppe, das ist also diese ähm, elektronische per Funk angesteuerte Schaltung und ähm, da gibt es auch zwei Varianten X01 und XX1 Eagle Axis und da geht es dann ab 2000 Euro los. Ja, das so ganz grob. Ähm, was das Igel-Universum angeht. Das heißt, im,
2: innerhalb dieses Igel-Universums ist die ähm, GX-Igel jetzt auch in der neu vorgestellten Version sozusagen die zweitgünstigste Gruppe, aber wir reden hier schon so von ja, durchaus gehobener Mittelklasse, richtig?
0: Ja, ich würde auch sagen, gehobene Mittelklasse, das trifft es eigentlich ganz gut. Äh, definitiv halt noch ein Stück unterhalb der, der XX1 und XO1-Gruppen angesiedelt. Das liegt aber auch in erster Linie an der äh, unterschiedlichen Kassette, denn äh, die Kassette war oder, oder empfinde ich immer noch so als das, äh, das Highlight der ganzen Geschichte, denn die ist äh, in den Top-Versionen, also äh, Axis, äh, XX1 und XO1 äh, aus einem Stück gefräst. Und ähm, bei der GX ist sie halt genietet, ähm, was der Funktion, wie ich finde, ähm, relativ wenig Abbruch tut oder da gibt es auch keinen unfassbar großen ähm, Unterschied in der Funktion, aber das ist natürlich ein Gewichtsunterschied und auch ein, äh, ein viel größerer Aufwand, das Ding aus einem Stück zu fräsen als äh, das Ganze zu nieten, genau. Aber die GX, die ist jetzt doch ähm, relativ nah dran, sonst was Funktion angeht, äh, Optik angeht. Und äh, ja, ist definitiv man, man merkt, dass, dass RAM die Schaltung äh, jetzt auch ein Stück höher ansiedeln möchte, als, als äh, nur so, ich sag mal, als Mittelklasse, genau. Ich finde auch
2: schon, also ich bin jetzt die neue GX-Igel noch nicht gefahren. Ähm, ich fand aber auch schon davor bei der bisherigen GX-Igel mit 10 bis 50 Zähnen, Mhm. dass eigentlich der, der Unterschied zur X01 oder ähm, ja, zu den anderen höherwertigen Schaltgruppen eigentlich relativ gering war. Also wenn wir ein Testbike hatten, wo ein GX-Siegel-Schaltwerk oder so dran war, das ist überhaupt gar kein Problem. man Es sei denn, man konzentriert sich jetzt ganz explizit im, ganz explizit im direkten Vergleich drauf. Dann ja, ist es einfach eine Zwölffachschaltung, die wunderbar funktioniert, die knackige Schaltvorgänge hat und so weiter. Im wirklich direkten Vergleich merkt man dann eventuell, wenn man sehr darauf achtet, dass die x 1 oder die XX1 noch ein bisschen knackiger, noch ein bisschen definierter ist und insgesamt natürlich ein bisschen leichter ist, vielleicht auch ein bisschen cooler aussieht. Ich finde aber insgesamt, dass SRAM mit der neuen GX Eagle jetzt basierend auf den Feindrücken von dir und von Chris, eigentlich ein äh, sehr, sehr gutes Produkt gelungen. Äh, Optik finde ich persönlich jetzt nochmal deutlich ansprechender. Also es sieht, sieht viel schicker aus, macht einen höherwertigen Eindruck. Mhm. Und ja, ich finde, es ist rundum eine gelungene Schaltgruppe. Also das wird für viele Leute sicherlich so die, die interessanteste 12 schaltgruppe von SRAM mit dem äh, besten Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Mehr Braucht man eigentlich nicht. Natürlich noch besser ist, ist immer schön, aber äh, ich finde es insgesamt einfach krass, dass das jetzt so die, naja, in Anführungszeichen, Mittelklasse-Schaltgruppe ist und so eine Performance abliefert. Also wenn man das mal vergleicht mit ja, auch wieder in Anführungszeichen früher, wo es halt, ja, die, die klassischen Schaltgruppen gab und man noch mit einem Umwerfer äh, rumhantieren musste und so weiter. Das ist, äh, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also was sich da getan hat, finde ich wirklich erstaunlich und eine sehr, sehr positive Entwicklung.
0: Absolut, ja. Ich finde auch, äh, mehr als die GX, muss man tatsächlich sagen, braucht man eigentlich nicht. Das, äh, du hast es schon angesprochen, die, die Schaltunterschiede, wenn man sie denn überhaupt merkt, sind so marginal. Ähm, das ist wirklich... Ähm, wirklich schwierig zu spüren also vielleicht müssten wir das echt mal miteinander vergleichen, eine brandneue eine brandneue Top-Gruppe und die GX vergleichen nach sofort anbauen und nach drei Monaten und nach sechs Monaten oder so, aber grundsätzlich ist das alles so solide und auf einem hohen Niveau, dass man da kaum Unterschiede spürt, also der Meinung bin ich auch und ähm, ja, der einzige Unterschied, den ich zum Beispiel feststelle zu den günstigeren Gruppen, also wenn es Richtung SX oder NX geht, dann merkt man tatsächlich äh, einen großen Unterschied im Trigger beispielsweise. Der, äh, Das merkt man wirklich, der einfach nicht so solide, nicht so knackig funktioniert wie äh, ab, ich, ab GX. Also das, da muss ich wirklich sagen, jeder, der ein Rad kauft mit einer NX oder einer SX, der ähm, ist gut beraten, den Trigger gegen GX auszutauschen. Der kostet auch kaum was. Äh, keine Ahnung, der kostet 20 oder 25 Euro oder so, aber man hat sofort einen extremen Zuwachs an Performance, finde ich, weil man einfach eine schönere, ähm, ein crispier Verhalten einfach hat.
1: Also hatte ich bei der, ja. hatte ich bei der 11 fach NX zur elffach äh, GX gemacht und da, ich konnte ehrlich gesagt, den also der Unterschied, der war nicht so krass, ähm, wie es immer berichtet okay. wird. Der war zu merken, aber es war jetzt nicht so, dass sich die 24 Euro da gelohnt hätten für den, für den Trigger. Ähm, also ich muss ich einfach so sagen.
2: Ich würde dir an der Stelle, glaube ich, auch widersprechen. Ich meine jetzt aus unserer Perspektive, klar, ähm, das ist natürlich nice to have, aber ein Einsteiger, der sich ein Rad mit einer mit NX einer Eagle kauft, ich glaube, der hat andere... Ja, also erstmal wird er wird der super happy mit seinem Rad sein und dem wird es egal sein, ob da jetzt ein NX-Shifter dran ist oder ein GX-Shifter. Und klar, es kostet nur 24 Euro ein neuer Shifter und an sich stimme ich dir zu, dass der Shifter tatsächlich auch einen großen Unterschied machen kann. Aber dann von, äh, von jemandem, der sich vielleicht gerade sein erstes Mountainbike gekauft hat, muss er ja nicht nur den Shifter kaufen, sondern du musst ihn auch irgendwie noch installieren und äh, da gehst du als Einsteiger wahrscheinlich... Zu einem Radladen zahlst du auch nochmal äh, für die Werkstatt eben eine Gebühr. Und dann hast du da einen so marginalen Performance-Unterschied für, keine Ahnung, was wird es am Ende kosten, 40, 50 Euro plus Zeitaufwand. Denk ich dran, nicht, du,
1: kannst, du kannst den Schiff dann nicht auswechseln, ohne den Zug komplett rauszuziehen. Ja. Also ja, das gut, in der Werkstatt also, <lacht> kostet wenn
0: man, das jetzt, wenn man das jetzt so aufdrüsselt, klar, äh, was ich damit einfach nur sagen wollte, wer eine NX hat und denkt, Mensch, da könnte ich ja jetzt noch was rausholen und ich kann das Ganze sehr montieren äh, und der merkt einfach, ich bin mit der NX nicht so, nicht so zufrieden, wie ich mit meiner GX vorher war, äh, der kriegt das Ganze vom Schaltgefühl nah an ein GX-Niveau dran, indem man einfach den Trigger austauscht. Ja, und, klar, ähm, das, das auf jeden Fall. Ja, und mehr, ist, also, ähm klar, also wenn du, wenn du jetzt Einsteiger bist, dann hätte ich würde ich mir jetzt auch andere Sorgen machen als jetzt um den, äh, um den Trigger. Ich fahre aktuell auch ein Testrad, was äh, NX dran hat und äh, ich kann trotzdem schalten und bin trotzdem zufrieden mit der Schaltung. Aber wie gesagt, das, ich, ja. ich finde, es ist ein relativ, relativ für, für erfahrene Schrauber, die sich aber vielleicht eine günstige Schaltung jetzt halt irgendwie gerade geschossen haben oder so, die können die halt einfach nochmal ein bisschen aufpimpen damit.
2: Ja, das, das auf jeden Fall klar. Ich musste nur gerade dran, dran denken, weil äh, hier in dem Raum indem ich gerade den Podcast aufnehme, steht gegenüber von mir eines unserer Testräder, was ich auch ein echt äh, wirklich sehr spannendes Testrad finde und zwar ein Hardtail der Marke Rockrider. Äh, da äh, klingelt es vielleicht beim einen oder anderen Zuhörer, weil das eben mhm. ein, äh, ein Fahrrad von äh, vom Decathlon ist, was wir bisher noch nie im Test hatten, was natürlich auch ein sehr, sehr günstiges Modell ist. Und ich will jetzt gar nicht so extrem auf das Rad eingehen. Da gibt es äh, gibt's auch einige Kritikpunkte dran. Das ist jetzt vielleicht leider nicht ganz so toll, wie wir es uns erhofft haben. Aber rein vom Prinzip ist es ein günstiges Trail-Hardtail. Ich weiß nicht genau, was es kostet. 1100, 1200 Euro, so um den Trail. Also, ja. ja. wirklich aus, aus unserer Perspektive ein sehr günstiges Rad. Und da ist dran eine Federgabel von RockShox. Da ist eine Vario-Stütze dran. Da ist eine... Äh, sind vernünftige Laufräder von, ich glaube, es sind sogar DT Swiss-Felgen, wenn ich das von hier. Äh, nee, das kann eigentlich nicht. Äh, nee, aber es sind, sind vernünftige Laufräder für den Einsatzzweck mit Michelin-Reifen. Äh, kurzer Vorbau, breiter Lenker, flacher Lenkwinkel, steiler Sitzwinkel. Ähm, also da ist eigentlich, ist eigentlich alles dran, was man gerade als Einsteiger braucht, um richtig gut Trails mitfahren zu können. Und das finde ich, ist eine, ist eine voll coole Entwicklung, dass es sowas selbst im absoluten Einsteuerbereich gibt. Aber da, finde ich, muss man halt auch immer berücksichtigen, wer sich so ein Rad kauft. Und das werden wahrscheinlich nicht Leute wie wir sein, die halt schon viele Jahre Erfahrung auf dem Mountainbike haben und auch was so, auch was so Tuning angeht, ist es halt schwierig, wenn man gerade mit dem, mit dem Hobby irgendwie angefangen hat, sich gerade das erste Fahrrad gekauft hat und da sind dann 1200 Euro extrem viel Geld. Finde ich es sowieso ein, ein großes Problem, dass eben der Einstieg in das Hobby so schwierig ist und knüpft auch ein bisschen an das an, was wir vor, wie lange ist es her, vor vier Wochen mit Markus Flossmann von YT so ein bisschen besprochen hatten. Mhm. Mountainbiken ist einfach ein super teures Hobby. Mhm. Und wenn du dann jetzt auch noch ankommst und sagst, ja, hier von deinem, von deinem neuen Rad, für das du ein Jahr lang gespart hast und dir dann noch drei Monate überlegt hast, ob du wirklich so viel Geld ausgeben willst für ein Hobby, was du jetzt noch nicht so richtig ausprobieren konntest, da bau dann noch einen anderen Schiff da dran. Ja, ist äh, knifflig. Ende.
0: Ja, Ende der
2: Durchsage. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, äh, ich bleibe dabei, als kleines Tuning-Teil ist es gut. Für den Einsteiger würde ich es nicht empfehlen. Ja.
1: Also ich, äh, zu meiner, ja. zu meiner, äh, zu meinem Einwand, ich kann nur das für das Elffach sagen. Ich weiß nicht, beim, ob es beim, sich beim Zwölffach anders anfühlt. Deswegen, also das war, ähm. hatte ich explizit auch äh, eben gesagt, nur nochmal, um das äh, nochmal zu unterstreichen.
0: Ja, ja, der ist, ähm, wenn ich mich jetzt recht erinnere, weil ich habe, ich fahre sowohl den 11 fach als auch den 12-fach der 12-fach äh, ist nochmal, äh, da ist der NX-Trigger schon eine Ecke besser. Aber äh, doch einen definitiven Unterschied einfach so in der in der Crispiness okay. quasi. Gut, ähm, ja, äh, muss wir haben halt was vergessen
1: übrigens. Was denn? Ja, Getränke. das ja, ja, kommt später. Dann machen wir <lacht> ja. zum Schluss zusammen mit der mit der Auswertung.
2: <lacht> Aber Hannes, ich musste jetzt noch eine Sache fragen, der, äh, ja. der Elefant, hm. der berühmte. Wie findest du den Sprung von 42 auf 52? Äh,
0: also, insgesamt muss ich sagen, dass äh, also 10 Meter längere Sprünge doch heftig sind. Gerade von 42 <lacht> auf 52 Meter. Da muss man einfach da ein muss bisschen schon mehr am, am Lenker, Lenker ziehen. ziehen ne? <lacht> ja. Ja. Ähm, nee, ähm, also, was die Kassette angeht, muss ich sagen. Es war halt vorher ein großer Sprung, jetzt ist es ein noch etwas größerer Sprung. Es ist eine Sache, die man, wenn man jetzt wirklich diesen Sprung dafür nutzt, wie er gedacht ist, nämlich als, als Berggang im Endeffekt, wenn, man, wenn es halt wirklich steil wird, man steht in der Rampe irgendwie und man will jetzt vom 42er dann doch mal hochschalten, man merkt, boah, es ist, wird es doch irgendwie. Äh, nochmal äh, härter irgendwie zu fahren, dann ist man, dann ist man durchaus froh, wenn man noch ein bisschen mehr hat. Ist aber so, dass ich, ähm,
1: ich muss was denn ich muss gerade lachen, weil das erinnert mich an meinen Test von der von der NX Eagle. Das war also genau das, was ich auch geschrieben hatte, irgendwie so an sich, ja. Und dann will man, dann steht man an der Rampe und dann genau äh, kommen die 50 Zähne. Das war ja damals von 42 auf 50 und genau ja. dann kommt das und dann hilft einem das und äh, ja, sorry, ich wollte ich gar nicht verbrechen, ja, genau. aber Kam mir so, so Déjà-vu-mäßig total bekannt vor. Ja, ja, äh, ich lese auch äh, deinen Test gerade Wort für Wort durch. Also. <lacht>
0: Guter Mann. Ähm, ja, nee, nee, aber das. Ähm Natürlich nicht, aber das ist tatsächlich so. Ähm, genau in dem Moment braucht man diesen Gang einfach. Also wer jetzt davon erwartet, dass er sagt, so ich will jetzt möglichst smooth Gang über Gänge wie beim Rennrad, das ist natürlich nicht der Sinn von diesem Berggang. Also natürlich, es ist es halt ein riesengroßer... Ähm, man, man merkt den Unterschied auch schon ähm, im Vergleich zu vorher. Definitiv, dass es äh, nochmal eine Ecke leichter ist. Und das ist und man setzt diesen Gang auch, oder zumindest hier bei uns, setzen wir den Gang jetzt nicht unfassbar oft ein, weil das meiste kommt man mit 42 hat auch ganz... Äh, ganz passabel hoch. Aber wenn es halt mal steil wird, dann bin zumindest ich ähm, jetzt nicht unzufrieden, dass ich jetzt ein 52er statt ein 50er, eine 50er-Kassette habe. Ähm aber es ist halt, das sollte jeder für sich entscheiden, wenn er weiß, ich trete halt unfassbar viele kurze steile Rampen hoch. Für den mag das halt sinnvoll sein, für jemanden, der eher moderate Steigungen hat oder der in Brandenburg wohnt, der halt fast keine Steigung hat.
1: Naja, na, ich kann, kann mir jetzt halt endlich ein 53er Kettenblatt vorne aufbauen und äh, dann ja. passt das hier auch wieder perfekt.
0: Ja, also genau. Also, ähm, <lacht> Das, das kann man halt machen, wie man will. Also ja. wenn man wirklich nur sagt, ich fahre nur steile Rampen und habe sonst wirklich kaum irgendwie heftige Berge, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Also ja. es ist jetzt aber halt auch keine, es ist jetzt keine Weltrevolution, das muss man da jetzt auch sagen. Es ist halt ähm, ein nettes Ding. die Viele Leute im Forum, die haben auch äh, ein bisschen gehatet von wegen, ja, hier immer einmal mehr wie du. Ähm, zugegebenermaßen äh, könnte es natürlich so wirken, dass man sagt, so, okay, äh, Shimano hat jetzt 51 Zähne, was machen wir dann? Ja, machen wir 52. <lacht> so, ähm, ja gut, das, das, da ist halt ist halt immer, ein das
1: ist ja immer so, irgendein Parameter klar. ändert sich halt immer und weißt du, der eine guckt aufs Gewicht, der andere guckt auf die Anzahl der Zähne, also jetzt äh, Hersteller und die, und die Ingenieure und Ingenieurinnen. Ähm, klar musst du dich abheben von der Konkurrenz, ist doch, ist doch logisch. Also es klar. wird sich nicht hinsetzen und ähm, irgendwie was total Neues bauen, wieder mit 50 Zähnen hinten. Also wenn Shimano seit einem Jahr oder so oder seit zwei Jahren 51 mhm. Zähne hat, äh, vollkommen klar. Ähm, ja, du kannst halt auch wieder dann damit, natürlich damit werben, dass du jetzt wieder die äh, eine andere
0: Brandbreite hast hm. und so weiter und so fort. Ich bin auch mal gespannt, weil wir sagen ja eigentlich irgendwie jedes Mal, boah, also jetzt gut 50, das sieht schon echt riesengroß Pizza teller -mäßig aus und jetzt so 52. Jetzt, aber jetzt ist auch, also jetzt ist auch langsam mal Schluss. Ne? Hm. Ich bin ähm. mal gespannt, wie oft wir das noch haben, weil das ja. haben wir bei der Elffach auch schon gesagt, ja. Fun, <lacht> dass das ja völlig Fun verrückt Fact, aussieht.
1: Fun Fact zwischendurch, ähm, der Wechsel von 42 auf 52, also beim Schalten, muss äh, das Schaltwerk, das sind 10 Zähne, das sind 12,7 Zentimeter, äh, muss das Schaltwerk ausgleichen. Das sieht, glaube ich, relativ lustig aus, wenn du da mal von der Seite drauf guckst und äh, vom vorletzten aufs letzte Ritzel schaltest. Das muss einen ganz schönen Satz nach vorne machen, das Schaltwerk. Ja. Äh, ah,
0: eine Sache ist mir noch aufgefallen. Ey, ey Markus, ohne Witz, ne? weißt du, was ich jetzt übrigens gerade als Werbung angezeigt bekomme im Forum? Ja, das ist jetzt das. kein Schals keramik <lacht> Ja. Gein, das, ist kein, das ist kein Witz. <lacht> das, das ist schon krass, Hast du gerade
1: irgendwo was danach? Hast du Nein. Nichts? Gar nichts. Ich mache einen Screenshot. <lacht> Boah. Genau, äh, kleiner, äh, kleiner, äh, kleiner Vorgriff auf nachher. Das Thema Schaltröhrchen, ja. da kommen wir auch noch drauf. Das ist, für ich, ein
0: bisschen creepy, jetzt, muss ich sagen.
1: <lacht>
0: also ich habe ich hab nur das Paper auf. Mehr habe ich nicht gemacht. Ja. Ich habe es weder kopiert noch ah, eingefügt. Ja, dann du hast
1: das Paper offen, ne? das ist ja schon...
0: Ja, Daher wird es kommen.
1: Krass. Daher ja. wird es kommen, ja, krasse Sache. Ja. Mhm. Ich bekomme ähm. in letzter Zeit die ganze Zeit Werbung
2: von Rafa. Ich glaube, die merken, dass äh, wir uns hier eigentlich nur über Gravelbikes unterhalten.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm,
2: ja. Hannes, weißt du denn,
1: äh,
2: wieso sich SRAM dafür entschieden hat, diesen Sprung von 42 auf 52 Zähne zu machen? Ich meine, die aktuellen GX und access äh, äh, nee, sorry, die aktuellen eagle produkte haben ja normalerweise diesen Sprung von 42 auf 50. Jo. Wieso haben sie es jetzt so gemacht, dass sie von einfach von 42 auf 52 gegangen sind? Wieso hat man da nicht gesagt, man macht das zweitgrößte Ritzel hinten beispielsweise 44 oder 46 Zähne groß, dass man das so ein bisschen gleichmäßiger verteilt hat? Weißt du zufällig was dazu? Was spricht dafür? Was spricht dagegen?
0: Also äh, grundsätzlich Sagt SRAM oder hat es so kommuniziert, dass, ähm, dass SRAM die SRAM-Athleten und auch Kunden ums Feedback ge gebeten hat, was die Kassette angeht und ähm, da kam dann wohl das Feedback zurück oder haben sie dann insgesamt so als Fazit gehabt, dass man eine erweiterte Übersetzungsbandbreite anbieten möchte und... Ähm, Ganz ehrlich, das haben sie jetzt auch so nicht kommuniziert, aber ich gehe davon aus, dass, äh, dass sie grundsätzlich einfach mit den Abstufungen so zufrieden sind. Ähm, und äh, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man, keine Ahnung, jetzt nochmal an sich an einem Konstrukt was verändern muss, weiß ich nicht ähm, oder kann ich überhaupt nicht sagen, ob das jetzt äh, eventuell Auswirkungen auf die alten Igel-Kassetten hat, wenn man jetzt vielleicht andere Abstufungen damit einbaut. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie tatsächlich... Ähm, und im wahrsten Sinne des Wortes, Never Change a Running System, irgendwie was, was halt grundsätzlich funktioniert, dass sie gesagt haben, hey, wir haben unsere gefressen Kassetten, wir haben unsere ganzen Konstruktionen hier gemacht und die funktionieren doch eigentlich gut, aber wir wollen halt einfach noch ein bisschen mehr Rettungsring einbauen. Und so stelle ich mir das vor. Und das, also die Kommunikation ist einfach so, sie haben sich, sie haben Feedback gebeten, haben gefragt, was können wir irgendwie besser machen und dann kann man halt hier und da auch so ein bisschen, bisschen mehr Berggang könnte man eigentlich schon machen und ich denke, das war tatsächlich dann die naheliegendste Variante, das so umzusetzen. Okay,
2: und die genau. ähm,
0: 10 bis 50
2: gibt es weiterhin, richtig?
0: Die gibt es weiterhin, ähm, ganz normal ja. zu kaufen. Das heißt, man ist jetzt nicht gezwungen, als Endkunde da unbedingt umzusteigen. Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass jetzt äh, viele Hersteller auch die neue 10, äh, 52 dann specken werden. Mhm. Ähm, einfach natürlich, um auch damit werben zu können, noch mehr Bandbreite und so weiter. Ähm, eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, die ganz cool ist, ist das neue Einstelltool. Denn ähm, wenn die Eagle bei einer Sache zickig werden kann, dann ist es tatsächlich die ähm, unkorrekte Einstellung der B-Screw. Das ist die Schraube, die ähm, das Chain Gap ähm, reguliert. Das heißt, den Abstand den Abstand von vom Schaltröllchen zu, äh, zu Ritzel, wenn ich das richtig jetzt ausgedrückt habe. Ähm, und ähm, die sollte man sehr genau einstellen. Und deswegen gibt es von SRAM, da gab es auch bisher schon so eine Schablone, die hielt man bisher ähm, an Ritzel dran in einer bestimmten äh, Abstimmung beziehungsweise in einem bestimmten Winkel und dann konnte man da das obere Schaltrötchen dran äh, anlegen und einstellen und das ist jetzt ein bisschen einfacher geworden. Es ist insgesamt, äh, oder du klemmst das neue Tool einfach nur auf das größte Ritzel und ähm, ja, stellst dann die Briefschool so ein, dass das obere Schaltröllchen ähm, in, in der Mitte von, äh, von einem bestimmten Toolbereich steht. steht. Äh, wie das genau aussieht, das könnt ihr euch im Artikel angucken. Das ist jetzt ein bisschen doof zu erklären, aber das ist halt jetzt super simpel. Das Einzige, was man beachten muss, ist dabei, dass der Fahrer tatsächlich drauf sitzen sollte. Also das Ganze muss im Säg passieren. Das heißt, der Fahrer muss äh, in, den, in den Säg, in den Negativfederweg federweg eingefedert sein, äh, damit das korrekt eingestellt ist. Und wenn das einmal korrekt eingestellt ist, dann äh, muss man wirklich ja die, die äh, oberen und den unteren Anschlag einstellen am Schaltwerk und das war es eigentlich dann, also das Ding ist schnell eingestellt ja also das Tool okay. hat sich auf jeden
1: Fall verbessert und immer dran denken, cool, cool. Schaltauge muss gerade sein Oh, das ja. ist
0: ein Vorteil.
1: Ja. <lacht> ich noch, wollte mal ich wollte nur mal sagen, ich hatte, hatte am Wochenende da ein, eine kleine Flucherei <lacht> und dann äh, habe ich dann doch mal nachgemessen und siehe da, ähm, jetzt ist alles wieder gut.
0: Ja, soviel zur GX Eagle, also schaut euch die Themen mal an und schaut, ob das vielleicht eine Option ist für euch. Ich würde mir jetzt nur noch die Kassette gern in dem gleichen äh, e Orange wünschen, was ich auch am Saturn fahre. Dann passt das. <lacht> Fände ich geil. Also, Sram, mach das mal in Neon, äh, in, in Orange e bitte.
1: Wir wissen, genau. dass ihr uns zuhört. Ja. <lacht>
0: <lacht> Nächstes Jahr dann. Auf Wunsch! Wir haben auf das Feedback von euch gehört. Jetzt ja. auch in fünf e Farben.
1: Nämlich ja, Orange, denn, Orange, äh, Orange, dann, Orange und Nikolai Orange. <lacht> ja, genau. Und dann gibt es ja. einen Konfigurator, da kannst du dann deine Wunschfarbe einstellen. Oh, das ja geil. Ja, ne? Ja, Neongrün, ja. Rasta. Und dann kannst du äh, übernächstes Jahr gibt es ein kettwachs in der passenden Farbe. <lacht> Kann man ja äh, beliebig weiter spinnen.
0: Ja, nimm einfach die Chris-King-Palette, denn ja. das reicht da schon. ja schon. Chris-King und Hope. <lacht> jo.
2: Gut. So viel zu neuen GX-Igel. Sollen wir uns noch ein bisschen über äh, die Situation in Wuppertal unterhalten?
0: Genau, Oder andere? da ja. Nee, das, da können wir eigentlich überswitchen, denn äh, da sprichst du es ja gerade genau an, äh, denn du hast den entsprechenden Artikel auch verfasst und bist da ja, weil ähm, jetzt keine gewissermaßen, so Überleitung, gewissermaßen. Ja. <lacht> <lacht> ja, das hat, wir haben jetzt das Thema, wollen wir uns jetzt noch über Wuppertal unterhalten.
1: <lacht> ja, ja perfekte Überleitung. Das, ja, perfekt. das Kapitel wird ja. heißen Die Situation in Wuppertal. <lacht> ja, Habe ich jetzt schon das mal so benannt. Wuppertal. <lacht> ja. Wuppert,
0: Wuppergate. Ja.
2: Ja, ein Wuppertal
0: ja. Das war eine gute geht. Ja, also wo wir schon von der Igel sprechen, wie sieht das denn mit Wuppertal aus?
2: <lacht> wie kann man die Igel auch in Wuppertal fahren? Und wo kann man die da fahren? Genau.
0: Äh, ja genau, ja. also Moritz, du bist gewissermaßen der Experte auf dem Thema, weil du dich damit eingehend beschäftigt hast und auch im Interview noch nachgeschoben hast. Ähm, ja, genau. Du bist quasi unser, unser externer Wuppertal-Korrespondent. Was das angeht, was? Ähm, die Leute werden sich jetzt fragen, Wuppertal, äh, Kronberg, Trails, Situation, Wuppergate, worum, was geht es da? Moritz, gib uns mal einen kurzen Überblick über die Situation.
2: Äh, ja, also, ich, ich muss dir widersprechen, ich bin kein wuppertal experte ich war in meinem Leben genau <lacht> einmal in Wuppertal und das, das reicht, Einzige, ja. was ich über Wuppertal weiß, ist, dass da mal ein Elefant aus dieser Schwebebahn rausgefallen ist. <lacht> <Puffi>. <lacht> ähm, Nee, aber äh, im Wuppertal beziehungsweise das äh, gesamte ähm, Ruhrgebiet und die Gegend ähm, ja, um äh, Wuppertal, Dortmund, <lacht> Bielefeld, äh, sagen wir einfach NRW. <lacht> es äh, gibt, sehr, sehr gibt sehr, sehr viele Mountainbiker und es gibt wohl auch ähm, sehr viele, ja, ich, also wenn ich jetzt hier sage, Wuppertal <lacht> im Ruhrgebiet, dann stehen wahrscheinlich in fünf Minuten zehn Wuppertaler bei mir vor der Tür und sagen, nein, wir sind nicht im Ruhrgebiet. Ist Wuppertal im Ruhrgebiet? Nein. Nee. ist sicherlich nicht im, ja. Äh, Im es, nördlichen, ich möchte, ja, ich möchte mich an dieser Stelle an, äh, bei allen Wuppertalern entschuldigen. <lacht> ähm, ne, jedenfalls äh, gab es gab es dort einen äh, kleinen Eklat im Ortsteil Kronenberg, der gehört zu Wuppertal und zwar hat die Kronenberger Woche, das ist so eine, so eine Wochenzeitung, hat von einem Treffen der Bezirksvertretung berichtet und in diesem Treffen der Bezirksvertretung ging es eigentlich um das Thema Wildschweine und dann auch noch um das Thema Mountainbiker, also ähm, ja, kurz zusammengefasst aus deren Sicht so um um Viecher, die den Wald kaputt machen und da wurden dann von der Kronenberger Woche diverse Lokalpolitiker zitiert, die ja doch ein recht eindeutig negatives Bild von Mountainbikern im Wald gezeichnet haben, also da wurde dann bei diesem Treffen äh, gesagt, die Wälder würden kaputt gefahren und Einstiege zu äh, den wilden Mountainbike-Strecken werden an Bäumen markiert und der Wald geht kaputt und, 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 und. Äh, Problem wären jetzt nicht die klassischen Mountainbiker, sondern vor allem Ü40-Biker, die äh, auf ihren schweren E-Bikes unterwegs sind und Bodenschäden für die Bodenver Bodenschäden verantwortlich sind. Auf e level bikes äh, äh. Ja. Und äh, angeblich würden die vor allem nachts den Wald unsicher machen. Also man muss sich das vorstellen, dass die ganzen... Wuppertaler Ü40 E-Bike-Freaks sich dann nachts treffen und so eine richtige E-Bike-Orgie
0: in, in kronberger Wald feiern.
2: Glaubt man ich jedenfalls den Lokalpolitikern. Ja, und äh, ja, es wurde dann in diesem Treffen der Bezirksvertretung dazu aufgerufen, dass Radfahrer auf illegalen Strecken noch bitte bei der Polizei oder beim Ordnungsamt gemeldet werden. Und dass man den Mountainbikern ihr, äh, Zitat, zweifelhaftes Vergnügen ja vielleicht etwas verleiden könne, indem Spaziergänger die Strecken kurzerhand mit Stämmen und Ästen versperren. Das war der ja. Bericht in der Kronenberger Woche, die wiederum nur von, von diesem Treffen der Bezirksvertretung berichtet haben ähm, und das einfach so wiedergegeben haben, hat natürlich äh, zu einem ja, kleinen, äh, Shitstorm, so bezeichnendes äh, Neudenglisch, äh, geführt und ganz viele Leute haben halt gesagt: Ey, das, das kann man doch nicht machen. Also hier aufrufen zur mutwilligen Körperverletzung und äh, Mountainbike bei der Polizei melden und so weiter. Was, was geht hier eigentlich ab? Mhm. Ähm. Und die Kronenberger Woche hat es ja nochmal geäußert und hat ähm, in einem Artikel, in einem zusätzlichen Artikel klargestellt, dass sie einfach nur von diesem Treffen berichtet haben und das ohne Wertung jetzt äh, weitergeben wollten. Ähm, wobei ich persönlich der Meinung bin, dass man da durchaus auch hätte dazu schreiben können, ähm, dass man jetzt nicht unbedingt diesen Empfehlungen äh, der Bezirksvertretung äh, Folge leisten muss. Also irgendwelche Trails mit Ästen versperren, die dann zu Verletzungen führen können. Bin ich äh, kein Fan von. Ähm, na ja und äh, was aber... Also es war auf jeden Fall ordentlich Druck auf dem Kessel und jeder gegen jeden. Und Mountainbiker gegen Bezirksvertretungen, gegen äh, Wildschweine, die kommen da ja auch noch dazu, gegen Jäger, gegen Förster und so weiter. Also ähm, ein riesengroßes Chaos... Und ich denke, so wie es aktuell in Kronenberg ist, ist es sicherlich nicht nur äh, in äh, jetzt hier spezifischen Buppertal, sondern auch an vielen anderen Orten und in vielen anderen Wäldern Deutschlands, wir hatten es ja auch schon thematisiert, gerade jetzt durch, äh, durch Corona und durch Lockdown und die Leute sind halt eher viel zu Hause und verbringen die Zeit in heimischen Wäldern, sind einfach richtig viele Mountainbiker und E-Biker und Gravelbiker und alle möglichen Zweiradfahrer im Wald. Vielleicht auch Leute, die davor noch nicht im Wald waren. Also die, die Trails, die es gibt, egal ob legal oder illegal oder na, irgendwas dazwischen, werden einfach viel stärker frequentiert. Und es sind viel mehr Wanderer im Wald und viel mehr Spaziergänger. Und dadurch kommt es auch einfach häufiger zu Konflikten. Und daran haben jetzt nicht nur die Mountainbiker schuld oder nicht nur die Ü40 E-Biker und nicht nur die Wildschweine, sondern einfach alle. Also das ist, ist einfach eine Konsequenz oder ein Resultat äh, aus der ganzen Situation. Mhm. Ähm, was jetzt spezifisch in Kronenberg, also dabei bei Wuppertal äh, cool ist, ähm, ist, dass die Locals tatsächlich auch äh, ziemlich engagiert sind, da eine sinnvolle Lösung zu finden. Wir haben dazu auch ein äh, Interview ähm, geführt mit ähm, mit David Mörs, der auch schon ähm, sich für den Klingentrail in Solingen, äh, ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, der ist direkt im benachbarten Tal ähm, sehr eingesetzt hat. Da gibt es äh, mittlerweile einen legalen, Trails, äh, einen legalen Trail mit mehreren, äh, mehreren Abzweigungen, mehreren Lines, der auch ziemlich positiv angenommen wird. Und ähm, da sind jetzt eben äh, einige Leute dabei, Gespräche mit den lokalen Politikern zu führen, Gespräche mit, ähm, ich glaube, mit dem WDR hatten sie auch einen, äh, einen Termin für ein Fernsehinterview, Gespräche mit der Kronenberger Woche, ähm, dass einfach sich alle mal an den Tisch setzen und überlegen, was könnte denn hier eine coole Lösung sein? Und dass vielleicht doch die Lokalpolitiker merken, hm, Mountainbiker sind vielleicht nicht nur Adrenalin-Junkies, die jetzt hier an den Wanderern vorbeibrettern und unsere Wälder kaputt machen wollen, sondern Mountainbike, Mountainbiken ist mittlerweile einfach ein Breitensport, der von sehr, sehr vielen Leuten ausgeübt wird und es ist halt nicht damit getan, dass man im Umkreis von 50 Kilometern vielleicht einen Trail legalisiert, sondern es muss sich einfach noch viel, viel mehr tun. Jetzt hier speziell im Fall von Kronenberg ist wohl die präferierte Lösung seitens der Mountainbiker, dass es ähm, ja, so ein. Ähm, das bitte im Interview nachlesen für die, für die genauen Details. Also, ich will da jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber präferiert ist eine Lösung, die ungefähr einem Trail Center ähnelt. Also mit mehreren ausgewiesenen, mit einem legalen, ausgewiesenen Streckennetz für Mountainbiker und einem ausgewiesenen Streckennetz für Wanderer und ähm, ich glaube auch für Reiter sollten da auch berücksichtigt werden. Also einfach unterschiedliche Nutzergruppen, die dann auf spezifischen. Ähm, auf spezifischen Trails unterwegs sein können und dass eben äh, Wegkreuzungen und Gabelungen, wo es eben dazu kommen kann, dass ein Mountainbike auf einen Wanderer trifft, dass die klar markiert sind und äh, dass man da eben das Tempo rausnimmt und dass einfach alle Rücksicht aufeinander nehmen und alle den Wald irgendwie für ihre persönliche Erholung nutzen können. Finde ich einen sehr, sehr coolen Ansatz. Ähm, was David im Interview erzählt hat, äh, war, dass gerade so britische Trail Center das Vorbild für die präferierte Lösung in Kronenberg sein sollen. Und ich, ich kann die Situation vor Ort jetzt nicht beurteilen. Ich habe mit Wuppertal, außer mit dieser Schwebebahn, nichts zu tun, wie ich schon <lacht> gesagt. Ich äh, war noch nie auf den Trails dort fahren. Ich kenne einige Leute aus dem Bergischen Land und aus dem Ruhrgebiet, die immer von den Trails da schwärmen. Äh, die Trails sind sicherlich alle äh, nicht alle legal und sowas führt einfach zu Konflikten. Aber prinzipiell finde ich es cool, wenn da Leute engagiert sind und versuchen, eine legale und sinnvolle Lösung zu finden. Und das ist, ja, ist einfach ein Problem, was früher oder später auf uns alle zukommen wird. Also wir hatten es eben schon gesagt, die Wälder gehen immer mehr kaputt. Gleichzeitig zieht es immer mehr Leute in die Wälder rein. Und ja, also so wie so es wie's aktuell ist, kann es eigentlich nicht so richtig weitergehen. Es ist aus meiner Sicht nicht damit getan, wenn man sagt, ja hier, jetzt... Äh, Einzugsgebiet, 50 Kilometer, baut man einen Flowtrail hin und damit sollen alle Mountainbiker aller Körnerstufen happy sein. Das funktioniert nicht. Hm. Genauso funktioniert ja. es aber auch nicht, äh, jede Woche fünf neue illegale Trails anzulegen und zu hoffen, dass der zuständige Förster oder äh, Jagdpächter oder was auch immer die Trails nicht sieht oder dass er sie entdeckt und dann einfach mal zehn Bäume fällt und die da reinzieht und die Trails damit kaputt macht und damit effektiv einen deutlich größeren Schaden anrichtet, als es die Mountainbiker mit ihren größtmöglichen Bemühungen machen könnten. Also ist ein bisschen schade, dass jetzt äh, da so ein, so ein Konflikt entstanden ist und es irgendwie auch noch keine so richtig coole Lösung gibt. Aber an sich ist es gut, dass sich jetzt in der Sache ein bisschen was tut, denke ich.
0: Jo. Absolut, ähm, ja, absolut. Ja, ist danke denn für die bei Infos? euch? Haben die... Ja. Wie ist
2: denn bei euch die Situation, Hannes? Du hattest ja auch erzählt, dass ihr euch äh, in Lamgo ein bisschen dafür einsetzen wollt, auch mit eurem Verein, den ihr jetzt gegründet habt, dass ihr da vielleicht auch ein paar Trails legalisiert. Was wäre denn für euch vor Ort so die beste Lösung jetzt aus deiner Sicht? Also was wäre die Ideallösung einfach nur für Mountainbiker?
0: Also die Ideallösung wäre tatsächlich ein ähnliches Konzept, wie das in Wuppertal äh, angedacht ist, nämlich so eine Lösung nach äh, Trail-Center-Art, auch so äh, wie es ja die Deluxe-Variante in, äh, in Tschechien in äh, Novomesto-Potznerkem gibt. Sowas wäre tatsächlich eigentlich, finde ich, die ideale Lösung. Das heißt, du hast eine große Runde durch den Wald, ähm, beziehungsweise hier die, die am Stadtwald, äh, im Stadtwald stattfindet und äh, so rund um Lembo. Das ist bei uns hier so der, der Nordosten der Stadt, äh, dass man da, keine Ahnung, ein oder mehrere Loops hat zwischen, keine Ahnung, 25 und 30 Kilometern, die... Ähm, und ja, sich abwechseln mit äh, Zufahrtsstraßen, beziehungsweise auch mal Forstwegen und halt äh, Trailabschnitten. Ähm, das wäre, glaube ich, das Ideale. Und äh, wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann dürf, würde ich tatsächlich sagen, dass das ähm, äh, relativ einfache Trails sind, die auch so nach dem Vorbild wie in Tschechien ähm, äh, eher so äh, rollbare pump -Track artige sind. Vielleicht, dass es ein paar Black Lines gibt, die vielleicht ein bisschen mehr Wurzeln, ein bisschen mehr äh, bisschen mehr knifflige Stellen bieten. Aber grundsätzlich so, dass die auch für viele Mountainbiker befahrbar sind und die aber auch noch Spaß machen, wenn man halt einfach schnell, schnell die Dinger fahren will. Ähm, wir haben das ja auch, wir haben ja den Verein wie gesagt, äh, einerseits deswegen gegründet, weil wir eben weder bisher eine große Lobby hatten, noch dass, dass es halt legale Trails oder äh, überhaupt viele Trails gibt in Lemko, das ist so das Hauptproblem gewesen und was wir aber jetzt äh, und zwar weitaus schneller merken äh, als gedacht ist wirklich, was in den Wäldern los ist wir hatten, wir hatten uns ja diverse Male schon drüber unterhalten, äh, hatte die auch schon gesprochen gerade am Wochenende, was halt überall los ist, aber wenn ich es vergleiche von jetzt zu letztem Jahr, also letztes Jahr da bist du an einem normalen Nachmittag oder äh, an einem normalen Abend unterwegs und dann bist du definitiv allein im Wald. Dann sind noch so zwei, drei Jogger vielleicht gewesen und jetzt hast du halt wirklich viele Fahrradfahrer. Und das ist, ähm, das ist wirklich krass und ähm, das berichten zum Beispiel auch super viele Fahrradläden. Also die äh, machen gerade den Umsatz ihres Lebens, also was im Mai wohl in den Fahrradläden los gewesen ist, nachdem äh, der Lockdown auch da ähm, beziehungsweise dass, dass da die, die Sperrungen gelockert wurden und die Fahrradläden wieder aufmachen durften, also da die sind reihenweise leer gekauft, die Radläden, bei uns der größte Radladen im Ort der ähm, zieht jetzt um, weil der zu klein geworden ist weil der nicht genug Fahrräder lagern kann, wie er verkaufen könnte ähm, also der äh, ich habe schon einen Satz gelesen äh, Fahrräder sind das neue Klopapier das heißt äh, die, die Leute kaufen aktuell halt wie verrückt Fahrräder und äh, Definitiv halt auch Mountainbikes und ähm, ja dem müssen wir halt wirklich jetzt relativ zügig, glaube ich, entgegentreten, beziehungsweise halt jetzt eher früher als später in Kontakt noch mit der Stadt kommen, ist aktuell einfach ein bisschen schwierig gewesen wegen der ganzen Krise beim Verein, sage ich mal, gab es aktuell auch einfach andere Probleme ähm, überhaupt, erstmal gucken, dass die ganzen Gruppen und alle Vereinsabteilungen so wieder zum Laufen kommen, die ganzen Hygienekonzepte entwickeln, da war doch einiges los in letzter Zeit. Das betraf auch uns im Mountainbike-Verein, aber gerade halt zum Beispiel die Abteilungen, die halt drinnen Sport machen, da mussten halt einfach jetzt erstmal Konzepte entwickelt werden, aber das wird demnächst auf der Tagesordnung stehen, genauso wie das Thema pump -Track. das wäre die ideale Ergänzung zu unserer Trailrunde. Äh, ist natürlich alles jetzt erstmal nach Wunschdenken, aber ich sag mal, das ist, finde ich, sieht nicht mehr ganz so unrealistisch aus wie noch vor einem Jahr, nicht zuletzt, weil es einfach mittlerweile so viele positive Beispiele in Deutschland gibt, wie es, wie es halt funktioniert. Ja, so ist die Situation ja. in Lemgo. Mhm.
1: Mar Markus, wie sieht es mit dem besten Seer-Trailnetz aus? Ähm, hier, ist wie alle, hier ist wie immer alles so mega entspannt, also wenn ich, wenn ich das immer höre, nee wirklich, ich, das, tut mir immer so, das tut mir immer so leid, ähm, mit was ihr euch da so auseinandersetzen müsst, ähm, weil hier das einzige Problem, was wir hier haben, ist äh, Waldbrandwarnstufe, wenn du nämlich irgendwann nicht mehr in den Wald rein darfst äh, zum Biken, aber ansonsten, das ist überhaupt gar kein Thema, weil die Mountainbike-Dichte ist so gering hier in der Gegend. Ähm, das macht keinen Unterschied, ja, ähm, deswegen äh, völlig, völlig relaxed. Ja. Ja, da bin ich dann immer ein, ich einerseits ein bisschen, äh, ja, finde ich immer ein bisschen schade, dass wir nicht so äh, die großen Höhenmeter hier haben wie ihr. Äh, andererseits äh, bin ich dann doch aber immer wieder sehr froh, wie entspannt äh, das Radfahren hier im Gelände auch, auch möglich ist und ich möchte ja, da glaube ich nicht tauschen, also so mit Stress, mit, mit Forst und mit Waldbesitzern und mit Jägern und mit Zeitungen und so, das, das möchte ich alles gar nicht haben, deswegen bin ja. ich halbwegs froh, dass ich es auch nicht habe. Ja.
2: Ähm, was du gerade sagst, ihr habt nicht die Höhenmeter für, für coole Strecken mir ähm, hat lustigerweise einer unserer User jetzt äh, im Zusammenhang mit dem Artikel aus oder mit den Artikeln aus Kronenberg ähm, geschrieben, der mir so ein bisschen die Situation geschildert hat, denn er wohnt äh, im Gegensatz zu Hannes auch wirklich tatsächlich in Dänemark <lacht> und ähm, hat mir mal kurz geschildert, wie es bei denen aussieht und die haben wohl äh, ja, super viele legale Trails gebaut. Ähm, er sagt, äh, es gibt in Dänemark nicht jetzt so wirklich viele gewachsene Wanderwege und deswegen haben viele Landkreise und Städte auf die immer stärkere, immer größere Nachfrage nach äh, Mountainbikes, äh, Mountainbike Trails reagiert und zusammen mit örtlichen Clubs legale Trails gebaut. Mhm. Ähm, die sind dann speziell für Mountainbikes, äh, so ein paar Kilometer lang, teilweise bis zu 25 Kilometer lang und eher mit Trailcentern aus Großbritannien vergleichbar. Ähm, wären größtenteils auf oder teilweise auf Privatgrund, da muss man dann dafür bezahlen, ähm, teilweise frei zugänglich auf Gemeindegrund und es würde auch Beispiele geben, wo wirklich äh, Schulen Strecken für den Sportunterricht gebaut haben, was mhm. ich total krass finde, aber irgendwie auch total naheliegend finde, weil wenn ich mich an meinen Sportunterricht zurückerinnere, da haben wir haben wir Volleyball gespielt und Bodentouren gemacht und Fußball gespielt und Basketball gespielt und zumindest ein paar von den Sachen, die sind jetzt einfach viel weniger relevant als, als es Mountainbiken ist, also ähm, von daher ja, irgendwie, irgendwie nachvollziehbar und er hat mir auch ein paar Bilder mitgeschickt, das sind halt, es sieht super cool aus, sie haben natürlich nicht viele Höhenmeter, aber wenn, wenn die Höhenmeter gut genutzt sind oder wenn die Strecken angele gut angelegt sind, dann ist das auch eine richtig coole Sache, also ich äh, fahr lieber einen Trail mit 50 Höhenmetern, wo aber die Höhenmeter gut genutzt sind als ein Trail mit 500 Höhenmetern, der einfach nur stumpf den Berg runtergeht und mhm. mies gebaut ist. Mhm. Mit den besten Trails, die ich bisher insgesamt gefahren bin, äh, war im Stadtwald von Stockholm. Und da hast du vielleicht maximal 30 Höhenmeter am Stück. Aber es ging die ganze Zeit hoch und runter und hoch und runter mhm. und hoch und runter über Stein, über Wurzeln, über große Felsplatten. Also du warst, du bist da 5 Kilometer Trail gefahren, hattest kein einziges langweiliges Stück dazwischen hat es ein riesiges Trailnetzwerk netzwerk und warst völlig im Eimer ja. und wenn es da gut genutzt ist ich meine, ist vielleicht bei euch auch nochmal eine etwas andere Situation aber es kann wirklich gut genutzt sein und dann ist auch das Argument dass man nicht äh, den passenden Berg mit 5000 Höhenmetern direkt am Stadtrand hat fällt dann auch weg. Also ja. es muss halt einfach nur gut genutzt werden. Richtig,
1: ja, ja, genau. Aber da ist hier halt äh, so, ich glaube, das Interesse ist auch einfach hier bei den, bei den Leuten nicht, weil die, die Mountainbike-Dichte ist nicht sehr hoch. Aber was du erzähltest aus Dänemark, das erinnert mich an äh, meinen Sommerurlaub 2018, da war man nämlich auch in Dänemark. Und da habe ich genau äh, genau sowas entdeckt. Einfach so so Trails, also drei Trails in den Wald. Äh, Blau, Rot und Schwarz hießen die. Ähm, mit äh, unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Also das Schwarz bedeutet jetzt nicht Schwarz, äh, was man denken würde. Das war alles auch mit einem CC-Bike äh, problemlos zu fahren. Äh, weil eben keine großen keine großen Höhendifferenzen. Aber das ging dann auch immer schön hoch und runter. Und da konnte man den ganzen Tag Spaß haben. Also das war wirklich äh, wirklich geil. Hat auch so ein, so ein ortsansässiger... Fahrradclub hat das einfach mal gebaut. Irgendwie an Wochenenden und ähm, mega geil. Ich habe da richtig viel Spaß gehabt. Also ähm, ja. tolle Sache. Würde ich mir natürlich ja. hier auch wünschen, aber ich äh, realistisch realistisch ist das nicht bei uns. Also. Ja, ich
0: erinnere mich an Holland tatsächlich. Da waren wir nämlich mal, ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal erzählt hatte, da war ich auf einem Lounge von Trek und das war ein Roadbike-Lounge wie auch ein Mountainbike-Lounge. Da wurde nämlich ein neues CC Hardtail vorgestellt. Ähm, äh, war das das, nee, nicht das Supercaliber, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welches es war. Es äh, ist jetzt auch ein paar Jahre her und das äh, fand in Zeist bzw. Seist, ich weiß nicht, wie es genau äh, ausgesprochen wird, statt, das ist in der Nähe von Utrecht in Holland und äh, da vermutet man halt nun wirklich so gar nichts mit Mountainbike in einer kleinen holländischen Gemeinde und da haben die aber in einem Stadtwäldchen, was sie haben, es war sehr grün dort, haben die halt äh, eine Mountainbike-Runde, die auch ähnlich so, also auch natürlich, ich glaube, es gab sieben Höhenmeter, das heißt nicht so super viel, die gab es halt am Stück, das heißt man hatte halt schon mal so eine sieben Meter hohe Rampe und hin und wieder halt so ein bisschen wellig oder so, aber du konntest halt da durchfeuern und du, du konntest dich komplett halt fertig machen auf dem Ding. Mhm. Das waren, war so eine Runde von, keine Ahnung, vier Kilometer, fünf Kilometer oder irgendwie sowas. Du konntest auf jeden Fall mehrfach fahren, also vier, fünf Mal locker. Das bist halt echt durchgebrezelt und war es natürlich total fertig, hat aber auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil das eine schöne Runde war, waren leichte Anlieger drin, jede Menge Wellen und ab und zu halt mal, wie gesagt, so ein ganz kleiner Anstieg und wieder runter und ähm, dafür, dass man vorher dachte, da findet halt gar nichts statt, war das wirklich ganz witzig und ähm, man muss aber dazu sagen, äh, Track hat jetzt nicht aufgrund dieses Trails den Lounge dort gemacht, sondern das fand in erster Linie ähm, aufgrund der Nähe zu Utrecht statt, denn dort fand ein paar Tage später ähm, der Start der Tour de France statt und äh, das war so der, der Aufhänger im Prinzip, weil sie da das neue ich glaube das neue Madone vorgestellt haben und ähm, Deswegen ging es halt eher aus Rennradgründen und dann wurde halt noch das, äh, das track cartel mit dazu geschmissen und da hat sich das ganz gut angeboten, dass es halt da auch einfach einen Mountainbike-Trail gab. Und ähm, also für, für die örtlichen Gegebenheiten war das tatsächlich eine super gute Kombination. Und äh, da muss ich halt auch sagen, wäre natürlich auf Dauer, glaube ich, langweilig, wenn man dann nur halt eben diese 5-Kilometer-Runde fährt, aber das äh, hat mich doch sehr positiv überrascht.
1: Also wir hatten da einen Nachmittag großen Spaß. Ja, siehst mal so, ähm, klar, wenn du die immer fahren müsstest, wäre es langweilig, aber wenn irgendwie äh, jeder zweite Ort so ein Ding hätte, äh, dann ja, hättest ja, du ja in der Region wieder eine ziemlich äh, große Auswahl daran. Also das wäre schon ja. geil,
0: klar. Auf jeden Fall, ja. Ja, die Bedingungen ähm, waren wahrscheinlich eher, ja, ich fand Brandenburg, äh, denn da war es auch sehr sandig. Hm, geil.
2: <lacht> also ich fand es ähm, jetzt äh, wirklich interessant, dieses ähm, ja, da äh, mich ein bisschen mit der Situation in Kronenberg zu beschäftigen und ähm, auch zu lesen, was da für eine optimale Lösung vorgeschlagen würde. Ich fand es auch sehr interessant, die Nachricht äh, mit der Situation aus, aus Dänemark zu bekommen und es ist einfach ein Thema, was für uns auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, falls jemand irgendwelche positiv oder auch negativ Beispiele hat, äh, Input hat, wie man es noch lösen kann, kann man ja auch einfach einen äh, Kommentar äh, hier im Podcast-Topic hinterlassen oder eine private Nachricht schreiben. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall auch noch mal in den nächsten Wochen bis Monaten etwas größer aufgreifen werden. Sehr wir gerne können ja. wir vielleicht auch einen äh, positiven Einfluss ausüben. Genau. Ja.
0: Ähm, so. Ja.
2: ja. Wir sind
0: schon ja, sehr so fortgeschritten <lacht> in der
2: Zeit, aber wir dürfen eine Sache bevor wir zum Ende kommen, auf gar keinen Fall vergessen.
0: Ja, richtig.
2: Und die hat auch also mit Kommentaren zu tun.
0: Ganz genau, und zwar ganz schön vielen Kommentaren. Und die haben wir nochmal schön reifen lassen in den letzten <lacht> Tagen und Wochen. Und äh, Markus, ich hatte dir vorhin was parat gemacht, und zwar drei Links.
1: Ja, ja, ja.
0: Und da würde ich dich jetzt mal bitten, denn für alle Leser, die das schon längst wieder vergessen haben, das Gewinnspiel steht natürlich und Asche auf unser Haupt steht natürlich immer noch aus von der YT-Geschichte bezüglich des Podcasts mit Markus Flossmann. Und äh, das haben wir einfach letztes Mal komplett verschwitzt bei der letzten Aufzeichnung. Letzte Woche haben wir nicht aufgezeichnet. Das heißt, es ist, wird höchste Zeit, dass wir uns drum kümmern. Und äh, da gab es tatsächlich von den, ich glaube, 226 Antworten drei Antworten, die sich auf die Fragestellung bezogen haben. Vier waren Nee, es sind doch drei. Also es gab so, ja? vier, aber der letzte war tatsächlich äh, nach dem äh, Gewinnspielende ah, tatsächlich erst okay, drin. Okay. Deswegen habe ich es wieder rausgenommen. Einen Tag zu spät, leider. Oh. Ähm, aber wir haben uns die Dinger rausgesucht und Markus, es liegt jetzt an dir, welchen mhm. wir
1: auswählen. Mhm. Ähm, heute frage ich mal nicht, Moritz. Drei. Danke. Ähm, äh, gewonnen <lacht> <lacht> äh, genau. Gewonnen hat ähm, äh, Benutzer Jace99 ähm, für, für den Beitrag, den ich jetzt nicht vorlese, aber den ich verlinke in den Notes. Der ist mir nämlich zu lang. Herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst das Goodieback von YT. Setz dich mit... Äh, Hannes in Verbindung, genau. Äh, ja, der, ja. der weiß Bescheid ähm, und sorgt dafür, dass das irgendwie zu dir kommt. Herzlichen Glückwunsch. Absolut, genau. Äh, das
0: freut uns sehr, dass wir das auch endlich mal abgeschlossen äh, hätten. Sehr, sehr gut. Und ähm, ja, genau. Also schreibt mir einfach und dann kriegen wir das hin. Äh, du kriegst einen tollen Swag Bag mit natürlich Bier dazu. Apropos Bier. Da hätten wir doch noch etwas, was wir nachholen möchten vom Anfang der Sendung heute. Hm. Und zwar, was für Bier habt ihr gepichelt in der Zeit, die wir uns jetzt unterhalten haben? Gab es Bier, was ihr gepichelt habt oder gar
1: nicht? Nein, gar nicht. Ich habe ein, natürlich. <lacht> ähm. oh, jetzt kann ich mich hier nicht einloggen. Erzähl du erstmal. mal. <lacht>
0: Ja, also ich äh, trinke tatsächlich jetzt gerade kein Bier, sondern äh, eine Mio Mio Mate und habe aber gestern Abend ein, äh, wie ich fand, wir können ja direkt jetzt sagen, wie es geschmeckt hat. Wir sind ja relativ am Ende der Sendung ähm, ein, wie ich fand, recht leckeres Weißbier alkoholfrei getrunken und zwar ein Benediktiner Weißbier alkoholfrei äh, mit Etaler Kellerhefe und ähm, das kommt auch aus dem Edtal und das war sehr lecker und kann ich durchaus empfehlen. Schön erfrischend, schön süffig, nicht zu schwer, äh, leckeres alkoholfreies Weißbier. Fand ich gut. Moritz. Ich habe ähm, gerade einen Cappuccino getrunken,
2: der ist aber schon eine Weile leer. Das letzte Bier, was ich getrunken habe, ähm, ich muss kurz nachschauen, ob es auch wirklich so heißt. Ähm Biersorten. sorten Moment. Bier. Ähm, ich glaube, es heißt einfach... Ah, nein. Bier. Es heißt nicht IPA. Ah. Äh, es heißt Pale Ale von Eulchen. Das hatte ich, glaube ich, bisher noch nicht getrunken. Das ist eine äh, Brauerei äh, mhm. bei mir in Mainz. Und... Ja, irgendwie hatte ich bisher das, das Pale Ale noch nicht, äh, war aber sehr, sehr lecker. Vielleicht muss ich euch mal ein äh, Paket äh, zusammenstellen. Vielleicht müssen wir kann uns ja. auch von euch oder so mal sponsern lassen, mhm. dass wir so ein Name-Dropping betreiben. Aber kann ich nur jedem empfehlen. Klingt gut. Jetzt schaue ich mal, wenn man hier eine Trauer Euchen, Wie die machen Heule?
0: kann.
2: Ja. Okay.
1: Markus, hast du jetzt was? Ja, natürlich. Ich hatte nur noch mal den korrekten Namen rausgesucht. Und zwar gab es bei mir ein Pardal, tschechisches importiertes Lager. Ein Bier, was ich vorher noch nie getrunken hatte. Und das hat mir so, ich würde sagen, ganz okay gefallen. Ich habe es bei, <lacht> bei Untapped mit drei, glaube ich, bewertet. Also so relativ im Durchschnitt, ein bisschen über im Durchschnitt. Ähm, hat mir eigentlich ganz okay gefallen, war schön, schön bitter, hopfig, ähm, hat aber auch immer so die, äh, so die Süße auf der, auf der Zunge gelassen, also das war eine ganz komische Kombination, es hat, hat Spaß gemacht durchaus, ähm, fand es aber dann nach hinten raus, so war es dann doch immer noch relativ lange bitter im Mund, das, das war dann doch nicht so meins. Um, aber alles in allem äh, ist das jetzt nichts, äh, wovon ich abraten würde. Also kann man, kann man durchaus trinken. Ähm, ja. Klingt ja, gut. Ja. Kann man einfach ja, mal ausprobieren. Äh, genau. Gibt es, glaube ich, wahrscheinlich erneuern, in jedem Supermarkt hier.
0: Wir erneuern auch nochmal die, die Bitte an euch. Wenn ihr tolles Bier habt, schickt es uns. <lacht> jetzt zeichnet uns mit in, in Verbindung. Wir hatten da ja schon einige wunderbare Biere, teilweise selbst gebraut, äh, erhalten und sind natürlich immer begeistert, wenn wir äh, coole Biere äh, verkosten können und euch das äh, mitteilen können. Also, äh, ja, wenn ihr was
1: Cooles habt. Also, seht das mal so: das ist auch gut für
0: euch. <lacht> das ist das, was du damit genau. sagen wolltest. Ja. Genau, das ist absolut gut für euch. Wir machen ja Name-Dropping dann hier, genau. Ja, Kommen wir zu den Neuerwerbungen. Es gibt ein paar Neuerwerbungen ähm, und ich fange direkt mal an, denn ich habe äh, ein Gerät für den Haushalt mir zugelegt, bzw. uns äh, zugelegt. Und das ist ein ähm, Fenstersauger von Kercher. Und ähm, ich hatte okay. mich bisher damit ehrlich gesagt noch nie beschäftigt, ähm, und wir haben grundsätzlich, machen wir halt die Fenster halt so sauber, wie man es halt irgendwie macht, mit diversen Lappen und äh, Mikrofaser und äh, was so weiß ich. Alle zwei Jahre einmal, kennt man ja. Na schon, schon ein bisschen, durchaus ein bisschen häufiger, äh, aber ja, es ist natürlich immer irgendwie lästig, das Ganze und es dauert. Ja. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass man das irgendwie eventuell verbessern kann. Und dann haben wir letztens irgendwo äh, diverse Fenstersauger gesehen. Und da habe ich gedacht, okay, was bringt das? Was macht das? Und äh, es ist tatsächlich äh, eine zeitliche, definitiv eine zeitliche Verbesserung, im Gegensatz zu vorher. Und es funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Also ich bin zufrieden. Ähm, man seift das halt vorher ein mit ähm, Sprühzeug und so einem äh, so einem Lappen, der halt dabei ist, mit so, mit so einem Gerät, äh, äh, seift man das alles ein und dann wird es einfach nur abgezogen mit diesem Fenstersauger und es geht halt super schnell. Und da muss ich sagen, ähm, eine Erfindung, die bisher noch nicht so auf meinem Radar war, die mir aber tatsächlich jetzt in der Praxis bisher sehr gut gefällt.
1: Äh, ja, das ist so mein, meine Neuerwerbung. Das finde ich sehr interessant. Ähm, ich weiß, also. Ich selbst tue mich immer schwer mit solchen Sachen. Ähm, würdest du das empfehlen, sowas? Oder würdest du ich sagen, mh, für dich okay, aber mh, würdest jetzt nicht deine Hand dafür ins Feuer halten, dass mir das zum Beispiel also, auch gefällt? Weil ich habe auch tatsächlich es, drüber nachgedacht.
0: Also ich würde es tatsächlich empfehlen. Ähm, ich ich werde es jetzt demnächst halt noch nochmal machen. Ich habe jetzt halt alle Fenster... Ähm, wo, wo, super schnell geputzt, muss ich sagen. Das heißt, es geht wirklich ziemlich zügig. Du bist halt mit, mit einem, je nachdem, mit, mit einem großen Fenster bist du halt wirklich in einer halben Minute durch. Also du seifst das halt ein, das dauert zehn Sekunden und dann ziehst du es nochmal zehn Sekunden ab, keine Ahnung, halt noch schneller. Mhm. Und äh, was ich tatsächlich ähm, krass fand, war, wie, wie das dieser Fenstersauger, dass das System an sich halt funktioniert. Das ist so eine doppelte Gummilippe halt vorne. Und das ist halt wie, klingt halt wie so ein mobiler äh, Mini-Staubsauger und der zieht halt komplett alles ab und es ist halt staubtrocken danach und äh, hinterlässt keine Rückstände. Und das, also bisher funktioniert es sehr gut. Ich würde dir das empfehlen, wenn ich das noch ein-, zweimal mache und dann äh, kann ich dir sagen, ob ich das, ob die Zeitersparnis auf Dauer auch wirklich so gut ist äh, ja, ja. oder ob das Ding vielleicht im halben Jahr kaputt ist oder ob das zu dreckig wird und man muss es zu oft sauber machen. Ja. Aber bisher macht es einen guten Eindruck. Okay. Und es kostet jetzt auch nicht, Ultra viel, das Ding kostet halt 50, 60 Euro. Mhm. Ähm, und ja, wir werden sehen. Aber bisher finde ich es find gut.
1: Okay, cool. Naja, ja. vielleicht äh, gucke ich da ja auch mal. Ich habe da auch schon öfter darüber nachgedacht, aber konnte mhm. mich halt nie durchringen. Okay, cool. Moritz, hast du was gekauft?
2: Ähm, ja, ich war äh, seit vielen Monaten mal wieder bei Ikea. Und hab mir da tolle Sachen wie noch einen zusätzlichen Schrank zum Beispiel gekauft. Ähm, ist jetzt aber nicht so spannend. Und ich habe mir ein Fahrrad bestellt. Ja. Yeah. Aber das habe ich noch nicht bezahlt, gut. deswegen gilt es noch nicht als gekauft.
0: Dann hast Und du das ist noch nicht
1: da. Dann hast nee, du noch was noch für da. die nächste Episode.
0: Ja, der wird auch noch nicht da die, sein. Epi ja. die Episode in sieben Wochen wahrscheinlich. Okay. Markus, du hast ja auch was mhm. gekauft. Das wurde
1: mir schon vorgeschlagen. Ja, super geil. Wir hatten das Thema vorhin nämlich. Ich habe mir Lager gekauft für Schaltröllchen, für mein Rival-Schaltwerk. Da ist nämlich von dem unteren Schaltröllchen ist das Lager durch und das Ding flattert rum und macht komische Geräusche. Jetzt würde man natürlich sagen: Alles klar, ich gehe einfach in irgendeinen Shop und hole mir für. Äh, lass mich kurz draufklicken. für 29,50 Euro zwei neue Schaltröllchen äh, finde ich allerdings relativ unverschämt den Preis, äh, muss ich einfach so sagen, äh, für zwei äh, normale äh, ja, Rillenkugellager, äh, die in ein Stück Plastik äh, eingepresst sind und dann habe ich geguckt und das ist ein, ja, ein Standardlager, ähm, gibt es für äh, 1,50 Euro zu kaufen in einer wasserdichten Ausführung, äh, habe ich mir bestellt, werde ich jetzt äh, einbauen, sobald es da ist. Mal gucken, ob man die irgendwie rausbekommt. Äh, pff, denk mal, die sind da auch nur gepresst. Äh, wird schon irgendwie gehen. Und äh, dann spare ich mir ein bisschen Geld und äh, habe ein bisschen was gelernt dabei beim, beim äh, Basteln, hoffe ich. Und äh, wenn ich es kaputt mache, dann kaufe ich mir halt für 29,50 äh, doch zwei neue äh, Schaltröllchen. So, das war das eine. Ähm, und hatte ich dann noch was? Ich muss sogar mal gucken. Nee, äh, das war schon alles. Ja. Keine weiteren Einkäufe. Ziemlich krass. <lacht> ja. Dann
0: äh, switchen wir zu den Empfehlungen, denn ich habe de, eine witzige Empfehlung, die ich, und das ist tatsächlich neu, selber noch nicht hundertprozentig geguckt habe. Ich freue mich aber wahnsinnig drauf. Und zwar ähm, ist es eine Videoempfehlung, empfehlung ist ein TED-Talk. Und zwar mit Andras Arato. Der Name wird euch jetzt nichts sagen, aber wenn ich jetzt Hide the Pain Herald sage, dann kennt ihr ihn vielleicht. Das ist dieser dieses Meme mit diesem Senior, mit dem weißen Vollbart, der mit einer Kaffeetasse vorm Rechner guckt und so ziemlich verkrampft äh, ängstlich in die Kamera guckte. <lacht> der, so, der ist so mega, hä, der Typ. So.
1: Ja, <lacht> ja, genau. So.
0: Und das ist halt The Pain Herald, der The äh, Harold der mittlerweile 73 Jahre alt ist und das ist eigentlich ein Elektroingenieur aus Ungarn, der es aber in die Stockfotografie irgendwann geschafft hat als Senior. Und der heißt halt Andras Arato und der hat einen TED-Talk gehalten. Und das, das heißt Waking Up as a Meme Hero und äh, da hatte ich jetzt den, ähm, den ersten Teil von geguckt und äh, es ist sehr vielversprechend und das verlinken wir und der Typ sieht halt auch original einfach Immer so aus
1: ja. <lacht> wie, äh, also wenn er lächelt, er, es hat, ist unverkennbar. er hat nur dieses eine Gesicht irgendwie. Das, er hat, ja. Genau, er hat nur dieses eine Gesicht und das ist äh, großartig. Und, ja. Ja, genau. Ich habe direkt die Seite verlinkt äh, auf Know Your Meme. Äh, könnt ihr dann auch in den Shownotes äh, direkt euch durchklicken, wo alles genau erklärt ist zu dem. Ja. da ist übrigens auch der, der TED-Talk äh, ebenfalls eingebunden. Ah, okay. Ja. Das ist meine Empfehlung. Sehr schöne Empfehlung. Moritz. Ich habe auch noch eine
2: Empfehlung. Und zwar äh, Hurricane. Das äh, neue Kommissar-Video mit Thomas Estak und Hugo Frickstalon und zwei wunderschönen Pferden. Das ist, äh, glaube ich, das beste Mountainbike-Video, was ich so in den letzten Monaten gesehen habe. Muss man sich unbedingt anschauen. Sehr, sehr cool. Stilvoll. Das Schön.
1: findet man doch bestimmt bei uns, oder?
2: Unterhaltsam. Genau, findet man natürlich bei uns. ist verlinkt. In das ist toll. Könnt ihr euch in den
1: Shownotes anschauen. Cool, dann möchte ich noch eine Sache empfehlen. Ähm, zwei Sachen. Die erste Sache lautet äh, Mapillary. Ähm, das ist eine, eine Web-App. Äh, die gibt es auch als ja, äh, iOS und äh, Android-Apps und so weiter. Ich äh, weiß nicht, wer das noch kennt. Äh, 2008 gab es einen riesengroßen Stress in Deutschland, äh, weil äh, Google äh, rumgefahren ist und äh, Fotos gemacht hat für Street View. Und ähm, äh, ja, jeder, jeder hatte nur total Angst äh, wegen Datenschutz und Google kann in Echtzeit in den äh, Pool gucken und, und äh, was es nicht alles für, für, für komische Ängste gab, die da kommuniziert wurden, angefeuert durch äh, Politik und Medien auch. Ähm, Resultat war, dass wir das Street View in Deutschland nur in einigen großen Städten haben und die Daten dort auch teilweise echt eben zwölf Jahre alt sind, was einfach gar nicht geht. Und es hat sich irgendwann eine... Ein Community-Projekt gegründet namens Mapillary, ähm, die sich zum Ziel gesetzt haben, ja, sowas wie Street View zu machen, aber ähm, ja, eben aus der Community raus. Es gibt dann Apps, ähm, kann man einfach auf dem Telefon, äh, klemmt man sich äh, hinter die Windschutzscheibe oder macht sich eine GoPro auf den Lenker, nimmt das auf, äh, da wo man lang fährt und lädt es dort hoch. Und das wird dann alles dort, äh, ja, ähm, verrechnet äh, und man kann es sich dann auf der Karte anschauen. Ähm, kann einfach mal so seine Umgebung mit ja meistens relativ aktuellen Bildern äh, erforschen. Und äh, man kann eben auch so geile Sachen machen, wie <lacht> gestern mal irgendwie ein bisschen rumgebrowsed, äh, in, irgendwo in Russland, in Sibirien, irgendwelche Städte sich angucken. Ähm, das ist, ist ziemlich geil. Möchte ich auf jeden Fall mal empfehlen. Ähm, ich habe da auch zuletzt, äh, weil ich ja auch bei dem... OpenStreetMap-Projekt äh, ein bisschen aktiv bin und auch hier so die Umgebung äh, versuche in die, in die Karte abzubilden, ähm, in die Community-Karte. Ähm, da ist Mapillary auch eine, eine schöne Hilfe. Dann kann man sich nämlich in diesem Editor, mit dem man die Karte bearbeitet, auch die Bilder direkt anzeigen lassen von der Stelle, an der man gerade ist. Und äh, das nutze ich eben auch, wenn ich unterwegs bin ähm, und irgendwo was sehe, was noch nicht in der Karte ist äh, oder was in der Karte anders ist als in der Realität, dann fotografiere ich das auch, ähm, lade das in Mapillary hoch und kann es dann äh, direkt im Editor sehen. Und ähm, ja, hab dann, äh, ja dann muss mich nicht erinnern oder muss mir keine Notizen unterwegs machen, sondern sehe halt tatsächlich das. Äh, ganz tolle Sache. Die zweite Sache, die ich empfehlen muss oder möchte, die ist hier gerade eben noch aufgerutscht. In die Liste ist die Corona-Warn-App, die ist heute früh veröffentlicht worden für iOS und für Android. Das ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Projekt, was sehr geil entwickelt wurde. Also, ich glaube, es ist wahrscheinlich eine, also die offizielle deutsche Software, die irgendwie von der Bundesregierung oder vom, in dem Fall vom Robert Koch. Institut kommt, die einen transparenten Entwicklungsprozess hat, wo man wirklich jeden Schritt nachvollziehen konnte auf, auf GitHub, die das wirklich vorbildlich gemacht haben. Die App ist datenschutzmäßig, ja, würde ich sagen, bedenken, bedenkenlos, kann man bedenkenlos einsetzen. Nutzt das einfach. Das gibt eigentlich keinen Nachteil, diese App zu haben und auf der Vorteilseite kann sie halt tatsächlich Leben retten. Und wenn es nicht eures ist, dann vielleicht das Leben von äh, euren Kontakten oder den Kontakten eurer Kontakte. Deswegen äh, macht das. Das ist gut. Das cool. waren meine Empfehlungen. Gut. Das klingt sehr gut. Ich habe die
0: App auch schon gezogen, habe sie aber noch nicht jetzt weiter bearbeitet. Das habe ich noch nicht geschafft, aber ähm, ja. Ist für Fall Fall. Du musst auch nicht viel zu tun. Muss einmal starten,
1: zweimal ähm, auf äh, Erlauben drücken.
0: Mhm.
1: Äh, einmal für die dass die App diese Bluetooth-Beacons aussenden und empfangen kann. Das ist das eine. Und die zweite ist für die Notifications, mhm. wenn, wenn du halt einen Hinweis bekommst, dass du äh, zu lange neben jemandem gestanden hast, der ja. äh, infiziert getestet wurde. Ähm, genau, mehr ist es eigentlich nicht. Und dann, dann war es das, dann beendest du die App und die läuft im Hintergrund und musst nichts weitermachen.
0: Sehr cool. Gut wir äh, sind pünktlich bei fast anderthalb Stunden angelangt und du musst äh, los, weil das ist vier
1: Minuten auch, nach aller aller spätestens, ne? Äh, genau, <lacht> und äh, das
0: <lacht> funktioniert aber gut, wir sind ja auch schön am Ende gerade angelangt, ähm, ja liebe Leser und Hörer, wir hoffen, dass wir euch wieder zuverlässig mit dem Mountainbike Content dieses Mal versorgen konnten äh, ja, und ich würde sagen, hören wir uns zur
1: nächsten Folge wieder so ist es nämlich und dann, ja, ja. dann kommt auch das Follow-up äh, von Moritz äh, für ähm, Call of Duty, für was? was er uns versprochen hatte. Dass da nochmal was kommt. Du wolltest nochmal ein, ein ja. Referat halten äh, über Call of Duty und da bin ich immer noch total gespannt. Naja,
2: ich habe vor allem nach Tipps gefragt und keine Tipps bekommen. Ich werde erst wieder podcasten, wenn ich hier Tipps bekomme.
1: Cheat Codes brauche Moritz will cheaten. Ja, gut. Alles klar. Und dann, Sie, ne? äh,
0: ja,
2: setz mich mal wieder an die Konsole.
1: Und
0: wir hören uns in zwei Wochen wieder. So ist es. Macht's gut. Und bis dahin. Ciao. Hab bis dann. Tschüss.